0: Dobrý večer začíná páteční devadesátka. Mimořádný prostor i pro vaše dotazy. A dnes nabízíme hned dvě témata. Pojďme si je představit. Lídři EU rozhodli. Začnou přístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskem. Podle Ruska jde jenom o politické prohlášení. Peníze ale Kiev nedostal. Maďarsko finanční pomoc zablokovalo. Jaký summit to tedy byl? Jak probíhala zákulisní vyjednávání? Zeptáme se. Je tady sezona respiračních onemocnění a to znamená i nárůst počtu nakažených COVID-19. V nemocnicích v posledních dnech leží víc než tisíc lidí s touto nemocí, což je nejvíc od loňského října a čísla budou podle odborníků růst. Lékaři v Česku nyní předepisují kolem 4000 balení antivrových léků na COVID za týden. Vzrostl také zájem o volně prodejná léčiva a vitaminy. Podle odborníků je ale vhodnější prevence očkováním a také posilování Praktické rady nabídneme ve druhé půlce pořadu. Ukrajina o krok blíž Evropské unii, ale zatím bez peněz. Po překvapivě hladkém schválení začátku přístupových rozhovorů naplnil maďarský premiér Viktor Orbán druhou hrozbu a zablokoval jednání o finanční pomoci. Finanční pomoc Ukrajině spojil Viktor Orbán s odblokováním fondů, které Evropská komise Maďarsku zadržuje kvůli obavám ohledně právního státu a korupce. Další premiéři věří, že na příští schůzce se dohodnou.
1: Bylo to právě před deseti lety, když začala ukrajinská cesta do Evropy. V Kijevě se zvedla vlna demonstrací, které tehdejší režim brutálně potlačil a Rusko poprvé zautočilo. Po druhém útoku si Evropa uvědomila, že Ukrajinu chce mezi sebe. Čtyři měsíce po invazi získala napadená země kandidátský status a teď zdolala další milník. Unie zahájí s Kijevem vstupní rozhovory.
2: Samozřejmě ta cesta členství v Evropské unii bude ještě dlouhá, ale je to historický krok a jasně tady říkáme, že počítáme se svobodnou Ukrajinou.
1: K tomu byl potřeba souhlas všech 27 členů, odmítal jediný Viktor Orbán. Maďarského lídra se k dohodě v posledních dnech snažila přesvědčit řada jeho evropských kolegů. Někteří mu volali, šéf Evropské rady Charles Michel jel do Budapešti a francouzský prezident Emmanuel Macron zase Viktora Orbána pozval na večeři do Elizejského paláce. Zabral až návrh německého kancléře Olafa Scholze přímo na místě. Právě on prý přišel s neobvyklým řešením a Viktor Orbán souhlasil. V rozhodující chvíli opustil jednací místnost a nevyužil právo VETA. Ale, ale nedá se kann to po řešit tím, je, tím, že
3: někdo půjde ven. To je, je vyhrazené pro speciální löst, situace, jako that je právě
1: to rozhodnutí, které moment, jsme přijali. Wie v místnosti naopak maďarský premiér zůstal, když se v noci jednalo o finanční pomoci pro ukrajinskou vládu. Na nesouhlasu s poskytnutím 50 miliard eur v průběhu dalších čtyř let trval. Žádá za to uvolnění zablokovaných maďarských eurofondů. Už ve středu jich Evropská komise část rozmrazila 10 miliard eur. Musíme dostat, co ne
3: polovinu nebo čtvrtinu. Musíme všechno. Žádáme
4: jednání
1: Lídři debatu o pomoci Ukrajině v půl třetí ráno ukončili a dohodli se, že se opět potkají na přelomu ledna a února. I am
4: fairly confident
5: that we can get to a break
6: through early next year. Not, not a guarantee, but uh,
5: fairly
7: optimistic.
4: And we will
6: use as a commission the time until then to ensure that whatever happens at this next UKO,
1: we will have an operational solution. I kvůli váhající americké pomoci čekají Ukrajince týdny nejistoty. Podle vlády i pozorovatelů má peníze na provoz státu do února, nejdéle do března. Petr Obrovský, Česká televize Brusel.
0: A tady ve studiu se teď pokusíme nahlédnout za oponu samitu v Bruselu. S naším prvním hostem tím je Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum, bývalý zpravodaj českého rozhlasu v Bruselu. Dobrý večer. Hezký večer. Na jedné straně lídři Evropské unie tedy schválili přístupové rozhovory pro Ukrajinu, pro Moldavsko. Na druhé straně zablokovaná změna rozpočtu. Tak byl ten summit úspěšný nebo nebyl?
8: Úspěšný hm. asi ano, protože to, o co šlo především, tedy otevřít přístupová jednání s Ukrajinou, kdy si všichni uvědomovali, že neudělat tento krok tuto chvíli by znamenalo extrémně negativní zprávu pro Ukrajinu, která neměla úplně ty úspěchy, co se týče ofenzívy, jaké si představovala. A další negativní zpráva by mohla výrazně zkomplikovat situaci Ukrajině, podlomit možná i morálku. Takže v tomto směru to asi úspěch je, ale je třeba se bavit o tom, za jakou cenu. A ta cena je poměrně vysoká.
0: Pojďme tu cenu rozebrat, protože Maďarsko asi nejskloňovanější hráč dvacítky Je třeba připomenout, že Evropská komise mu ve středu před samitem od, rozmrazila 10 miliard blokovaných peněz. Viktor Orbán tedy při hlasování o přístupových rozhovorech odešel ze sálu. Jak celé ty jeho kroky číst, pokouší se vydírat Evropu nebo si Evropa kupuje Viktora Orbána?
8: Těch přepočtu 250 miliard korun je obrovská částka. To jsou peníze, které by měly patřit Maďarsku, ale byly zmrazené kvůli tomu, jaké problémy má Maďarsko ve své zemi s právním státem, ať už jde o svobodu médií, ať už jde o tlak na neziskové organizace, ale především, pokud jde o paralizovaný boj proti korupci, paralizovaný boj proti daňovým a, a především v tomto případě dotačním podvodům, což je ten důvod, který, který Evropská komise měla, pro to, proč vůbec zmrazila ty peníze. To, co vidíme, tak to se ukazuje, že Viktoru Orbánovi nakonec opravdu jde jen o ten transakční vztah. Opakovaně říkal, že v žádném případě nemůže souhlasit s tím, aby se otevřela přístupová jednání s Ukrajinou. A vidíme, že nakonec byla částka, za kterou byl ochoten na to přistoupit. A ve finále šlo o jakýsi kupecký handel, že se nakonec, přestože Evropská komise přísahá, že to nesouviselo tyto dvě otázky, tak je poměrně zjevné, že tam ten politická, ta politická souvislost byla. A nakonec šlo opravdu ve finále o tu částku, za kterou Maďarsko bude souhlasit.
0: A můžou se Maďarskem inspirovat další státy? Je vlastně celá tahle strategie do budoucna udržitelná?
8: Já si myslím, že ne a na tom, jak bylo rozdělené to, to, to pořadí sil na Evropském samitu je vidět, že Maďarsko je výrazně izolované. Spekulovalo se hodně o tom, zda Robert Fico, tím, že je možná názorově Oměrně blízko Viktor Orbánové v tom, jak nazírat na válku na Ukrajině, že by se mohl stát spojencem Viktora Orbána. Ukazuje se, že ne, že, Victor, že Robert Fico zůstává konstruktivním partnerem na té evropské úrovni bez hledu na domácí retoriku, tak jako tomu byl v minulosti, když už byl premiérem. A naopak Viktor Orbán čím více tlačen do izolace, tím více řekl bych vystrkuje zuby, řekněme, a je agresivnější, asertivnější v tom, v těch svých vyjednovacích taktikách a nesouvisí, nesouvisí to nějak s tím, jaký Viktor Orbán je, asi o něm myslíme. Zase na to dívat zkrátka tou optikou toho, že 27 je postavená na vzájemné důvěře, na vzájemné spolupráci a teď jsme situaci, kdy je tady 26 států, které konstruktivně spolupracují a jeden, který doslova vydírá ostatní.
0: Takže kdybychom si měli odpovědět na tu otázku, jestli se Evropská unie nechává nebo nenechává vydírat Maďarskem?
8: tak bych řekl, že se nechává vydírat, ale nemá příliš mnoho jiných možností, pokud skutečně nechce dopustit to, že by Ukrajina se paralyzovala a třeba ještě dále se prohluboval ten, ten demoralizovaný stav, možná pokud bychom to řekli takto nadneseně. A bohužel se ukazuje, že v tomto případě členské státy, nebo naštěstí, jak, aží, jak se na to budeme dívat, mají stále ten hlavní příjem. Neplatí takové ty skazky, že Brusel někomu něco nařizuje. Tady vidíme jeden z mnoha příkladů, že unijní státy jsou stále ty, které, které drží to, tu hlavní tu hlavní moc a ten ten hlavní ten hlavní prim.
0: Přístupové rozhovory s Ukrajinou bude moct Evropská unie zahájit mimo jiné také díky německému kancléři Olafu Scholzovi. Ten před hlasováním navrhl maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který dříve hrozil vetem, aby opustil sál. Což Orbán přijal. Podle webu Politico měl Scholz konkrétně Orbánovi říct, aby se skočil ven na kávu. Zástupci ostatních 26 zemí následně učinili rozhodnutí, které podle unijních pravidel vyžadovalo jednomyslnost.
9: V duchu unijní přátelské atmosféry jsem maďarskému premiérovi navrhl, aby nám umožnil dojít k tomuto rozhodnutí za jeho nepřítomnosti. Zamyslel se nad tím, řekl jsem mu, ať o tom chvíli popřemýšlí a že nemusí reagovat okamžitě. A pak mi řekl, že můj návrh přijímá. Tohle se stává v demokratických procesech často, že si navzájem pomůžeme tím, že řeknete, opravdu s tím nesouhlasím, ale nechci věc zdržovat. Přesně to jsem maďarskému premiérovi doporučil a on to vzal jako možnost. Není to něco, co by se mělo stát. Po každé měli bychom rozhodovat společně, kdykoliv je
1: to možné.
0: To, co se povedlo Šolcovi, co jsme před chvílí slyšeli, to je vrcholná diplomacie v praxi.
8: Je to poměrně kreativní, řekl bych, a neortodoxní, to se příliš často neděje. Za mé téměř pětileté působení v Bruselu jsem nic takového nezažil, ale formálně to je přípustný postup opravdu, protože na Evropské radě se de facto nehlasuje. Tam se jedná tak dlouho, dokud nikdo není proti a pokud ten dotyční, který má nějaké ještě připomínky, se rozhodne nebýt v sále, tak proč ne?
0: A překvapilo vás, že právě Olaf Scholz byl tím možná rozhodujícím hráčem?
8: No, nepřekvapilo, protože v Německu se toho mnoho změnilo od počátku války. Německo, které na počátku patřilo mezi ty nejvíce zdrženlivé státy, pokud jde třeba o vojenskou pomoc, včetě si vzpomeneme na to, jak velmi se Německu nechtělo do něčeho takovému zapojovat, tak ono se to hodně změnilo za, za, od doby ruské invaze na Ukrajinu. A Německo naopak teď působí jako jeden z těch hlavních svorníků a jeden z těch nejklíčovějších zastánců pokračování další vojenské pomoci Ukrajině.
0: Optikou Evropské unie je Maďarsko stále ještě přínosem Evropské unie, anebo už jen přítěží?
8: To je těžké říci. Maďarsko je integrální součástí stále Evropské unie, vnitřního trhu. A je zajímavé, když, se, když jsem se v minulosti často bavíval s diplomaty, tak na těch nižších, netolik viditelných úrovních Maďarsko figurovalo jako konstruktivní partner, bylo zcela běžné, že se s Maďarskem vyjednává, že Maďarsko podpořilo velké většinu množství návrhů na té nižší úrovni. Ale jakmile dojde na tyto podobné citlivé otázky, tak tam, a to je domena Viktora Orbána, jako velice zkušeného v tuto chvíli asi vlastně nejzkušenějšího, pokud nebudeme myslet na Marta, Marka Urteho, nizozemského premiéra, který bude odcházet, tak z lídru nejzkušenějšího. Politi- v tuto chvíli. Tak je vidět, že si do mír možná užívá tu situaci a současně také i zneužívá e, tu moc, jakou má díky právu Veta, a e, je vidět, že hledá hranice možného, co ještě kam ještě může zajít.
0: Takže možná je to tak, že vlastně Viktor Orbán je ten nejobratnější hráč, tak byste to definoval.
8: No rozhodně, bych, rozhodně bych ale neřekl, že by to měl být příklad hodný inspirace. Myslím si, že kdyby se podobně chovali, a opět nezáleží na tom, co si myslíme o Viktoru Orbánovi, ale pokud by se takto chovali všechny členské státy, pak evropská spolupráce nebude absolutně možná.
0: Český premiér Petr Fiala po samitu v Bruselu označil za důležité, že Unie ukázala jednotu tváří v tvář režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Uvítal i schodu alespoň 26 států na revizi unijního rozpočtu, když proti bylo jen Maďarsko.
2: Máme za sebou dlouhé jednání Evropské rady, které nebylo v mnoha směrech vůbec jednoduché. Dnes jsme vlastně jednali do půl třetí do rána a nepodařilo se některé věci dohodnout. Naopak jiné velmi důležité, nebo u jiných velmi důležitých, se podařilo dosáhnout zhody. Tomu včerejšímu programu určitě dominovalo téma Ukrajiny To v několika směrech podařilo se nám dosáhnout několika zásadních rozhodnutí. Schválili jsme otevření přístupových rozhovorů s Ukrajinou. Samozřejmě ta cesta ke členství v Evropské unii bude ještě dlouhá, ale je to historický krok a jasně tady říkáme, že počítáme se svobodnou Ukrajinou, s její evropskou budoucností, s Ukrajinou, která statečně odolává ruské agresi. Současně s tím jsme otevřeli také přístupové rozhovory s Moldavskem. To je velmi důležité i z geopolitického hlediska, i prakticky. A také jsme podmíněně otevřeli přístupové rozhovory s Bosnou a Hercegovinou. To je zase důležitý signál a, a konkrétní krok vůči druhému podstatnému regionu, tedy západnímu Balkánu. Současně jsme také Gruzii přiznali z kandidátské země. Jsou to důležité kroky, mají význam geopoliticky, z hlediska mezinárodní politiky mají ale i význam prakticky a mají samozřejmě i význam symbolicky. Potvrdili jsme také, že bychom na obnovu Ukrajiny měli využít i příjmy ze zmrazených aktiv Putinova režimu. Potvrdili jsme také dohodu o obsahu nového balíčku sankcí proti Rusku. Ten rozšiřuje platnost současných sankcí o další firmy a osoby, dále omezuje příjmy ruského režimu například z obchodu s Diamanty. Jsou tam také pro nás věci, které ochraňují naše zájmy díky prodloužení konkrétních výjimek, které jsou důležité pro naši ekonomiku, jak je třeba dovoz některých ocelových výrobků nebo dovoz produktu ze slovenské rafinerie Slovnaft. Tady jsem zmínil asi tu nejdůležitější věc, která se na tomto samitu povedla a kde je důležité, že jsme i v tom mezinárodním prostředí ukázali jednotu a zhodu členských států v podpoře Ukrajiny, v čelení Putinovu režimu a v těch, v těch věcech, které se týkají rozšiřování evropské perspektivy pro státy, jako je Ukrajina, Moldavsko, Gruzie a nebo státy Západního Balkánu. V čem se naopak zhodu podařit? Zhodu dosáhnout nepodařilo, přestože jsme tím trávili mnoho hodin a, a snažili jsme se ji najít skoro až do rána, tak to je revize víceletého finančního rámce, tedy úpravy rozpočtu Evropské unie. Česká republika patří k těm státům, které podporovaly omezenou revizi a snažili jsme se, aby ta ty původní části, o které se e, měl víceletý e, rámec navýšit, byly nižší. E, státy, které měly podobný názor, byly úspěšné a myslím, že to, co nakonec byla zhoda 26 států, je pro nás výsledek, který je, který je nejenom přijatelný, ale odpovídá tomu, s čím jsme do těch vyjednávání šli. Ty nové peníze by se měly soustředit výhradně na Ukrajinu, na migraci, na Evropský obraný fond, tedy konkrétní jasná témata, která jsme, která jsme od začátku podporovali. A jsem rád, že se podařilo dosáhnout zhody 26 států na tomto kompromisním návrhu. A řekl bych, že to je dobrý kompromis, nikdo s ním není spokojen úplně dokonale, ale všichni máme pocit, že toto je, že toto je správná cesta. Bohužel se nepodařilo dosáhnout toho, aby jsme víceletý finanční námeci jeho revizi schválili, protože na to bychom potřebovali. Jednomyslnost, tedy všech 27 států a jeden členský stát byl proti, tedy maďarský prezident Orbán s tímto návrhem nesouhlasil a nepodařilo se dosáhnout jakéhokoliv kompromisu, který by mu umožnil se připojit k tomuto
8: rozhodnutí.
0: Když se ještě vrátíme k přístupovým rozhovorům, máme tady tedy politické rozhodnutí. Co teď bude formálně následovat?
8: Formálně ještě musí následovat určité technické kroky, ale teď už opravdu nebude stát nic v cestě tomu, aby přístupové rozhovory začaly, ale je třeba také dodat, že jednak to samotné otevření přístupových rozhovorů rozhodně nedává garanci toho, že se Ukrajina skutečně stane, nebo Moldavskou členem Evropské unie, čímž ostatně Viktor Orbán argumentoval před domácím publikem, že to není Biankošek. A za druhé třeba také říci, že to bude trvat opravdu dlouhou dobu, než ty přístupové rozhovory dospějí do případného finále.
0: Jak se daří teď Ukrajině naplňovat reformy, které mají směřovat právě ke vstupu do Evropské unie, jak se jí daří bojovat s korupcí, kdybychom si to měli srovnat s Moldavskem?
8: Evropská komise v tom svém hodnocení, které vydala, což předcházelo tomu samotnému rozhodnutí premiéru nebo prezidentů členských zemí, vydala hodnotící stanovisko a v tom byla velice entuziastická a oceňovala, a to je myslím potřeba opravdu ocenit, že situace, v jaké Ukrajině je, tedy situace války, kdy opravdu ukrajinci denně pokládají životy a zdálo by se říct, že mají asi jiné priority teď tuto chvíli neschvalovat třeba legislativu. Tak přesto si ukrajinští zákonodárci uvědomují politický význam tohoto kroku a schvalují skutečně. Ty reformy, které jsou potřeba. Což ale dlužno dodat, není opravdu záležitost jen posledních měsíců. Ukrajina dlouhodobě ví, že chceli se přibližovat k Evropské unii, k Evropě, k Západu, což je dlouhodobá aspirace Ukrajiny, opravdu jen aspirace posledních měsíců, tak je potřeba výrazně zabrat v boji proti korupci. A už v minulosti, v, v posledních letech jsme viděli množství změn, třeba v oblasti zadávání veřejných zakázek, které si, doufám, tvrdit, mohou být i inspirací pro některé země Evropské unie.
0: A nepřivírá Evropa v případě Ukrajiny někdy, někde, oči tam, kde v případě jiných států by je měla otevřené?
8: Já si myslím, že je tady určitá pocitovaná nespravedlnost ze strany zejména zemí západního Balkánu, které v některých případech čekají třeba i 20 let na, na samotný vstup do Unie. A ten prvotní entuziasmus, to, co nakopává vždy ty státy do těch často i bolestných reform, reform tak ten už je dávno pryč. Takže tyto státy se dívají si s tím hořkým úsměvem s pochopením, protože Ukrajina je ve válečném stavu, je v extrémně složité situaci, ale zároveň s tím mořským úsměvem, že věci, které by se možná netolerovaly v případě západního Balkánu, jsou najednou v případě Ukrajiny tolerované, ale má to ten jasný politický podtext. Ukrajina opravdu potřebuje nakopnout, potřebuje vzpruhu do toho, že to, za co bojuje, za co opravdu Ukrajinci pokládají životy, že má smysl, že opravdu má tu evropskou aspiraci, že má naději, že opravdu jednou může vstoupit do Evropské unie.
0: A můžeme nějak srovnávat připravenost Ukrajiny a Moldavska?
8: Já myslím, že ty země jsou v dost odlišných situacích. Moldavsko, nejchudší země Evropy. Moldavsko, země, na kterou, která dlouho byla naprosto ze zřetele ostatních, ostatních evropských zemí. To je ještě výrazně dál, řekl bych, než Ukrajina. Ale je v podobné situaci. Má podobnou, 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 podobný vztah k Rusku. Rusko podobně může zneužívat vůči Moldavsku podněstří, tak jako zneužívá Donbass vůči Ukrajině. A Evropa, myslím, velmi správně pochopila, že by byla velká chyba v tuto chvíli Moldavsko přehlížet. Takže z mého pohledu je dobře, že i Moldavsko získalo tu evropskou perspektivu.
0: Děkujeme vám za vaši analýzu, Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum a taky bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Naschledanou.
8: Velmi mě potěšený dneský večer.
0: Samit zemí Evropské unie se kvůli maďarskému vetu, jak už jsme říkali, neschodl na další finanční podpoře Ukrajiny. Evropská komise však chce do příští mimořádné vrcholné schůzky připravit řešení, které dalšímu krachu jednání zabrání.
5: Komise v červnu navrhla posílení evropského rozpočtu Předložili jsme zcela jasné priority. Samozřejmě tou první prioritou byla Ukrajina, podpora Ukrajině, potom práce na migraci, podpoření evropské konkurenceschopnosti, to je například ten náš, naše reakce na americký zákon o redukci inflace. Potom v reakci, tam máme také balíček, v na humanitární krize, tam máme určitý balíček a také řešíme úrokové sezby. 26 českých států podpořilo tyto klíčové priority a rozhodli se poskytnout odvečné finance na jejich naplnění. Já na jich z celého srdce děkuji za jejich podporu. Jedná se o dobrý výsledek. A potom ještě závěrem jsme vedli velice důležitou strategickou debatu, která byla velice kvalitní ohledně situace na blízku. Je to naše blízké sousedství, je to konflikt, který přináší spoustu dramatu, bolesti, utrpení a také důsledku, pokud jde o destabilizaci naší společnosti, pokud jde o polarizaci naší společnosti a Evropská unie by proto se nejvíce měla zapojit, aby přinesla určitý hlas, který nějak ovlivní tento konflikt.
0: A naším dalším hostem je Pavel Havlíček, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý večer. Dobrý večer. Hlavním dnešním tématem byla situace na Blízkém východě pro Evropu. Velmi citlivé téma, jak jsme slyšeli. Nebyly k tomu tedy odsouhlaseny žádné závěry z jednání. Pak tady máme zablokovanou finanční podporu pro Ukrajinu. Tak je nebo není Evropa jednotná?
10: Já si myslím, že do té míry, do jaké je to skutečně politicky průchodné, tak je nutná je. Myslím si, že vidíme, že některá ta klíčová rozhodnutí, jako bylo právě otevření přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem, ale také udělení kandidátského statusu Gruzii. A samozřejmě také vlastně i předběžné zelené světlo pro Bosnu i Hercegovinu a otevření jejich vlastních přístupových rozhovorů. A okamžiku, kdy to umožní vlastně plnění těch podmínek. Tohle to jsou výrazné body, na kterých skutečně ta schoda existuje. Další schoda, kterou já tady vidím, tak je skutečně na například posílení těch evropských sankcí proti Ruské federaci, narážím tady na 12 sankční balíček proti, proti Kremlovskému režimu, který má potrestat Rusko za vedení a pokračování té války proti Ukrajině. Tohle to jsou všechno velmi konkrétní věci. Na druhou stranu je tady určitě otázka financí. Které také vlastně v té předchozí reportáži. Probíhala diskuze a informoval o ní vlastně Petr Fijela, český premiér. Je vidět, že tady skutečně tady je to takový kámen úrazu a vidíme, že tady v tom případě evropské země nejsou úplně zatím na jedné lodi. Na druhou stranu je tady viděno vlastně toho lednového setkání, které by to mohlo pomoci dořešit. Takže já vlastně vidím určité rozpory, ale ne, nejsou to otázky, které by byly naprosto fundamentální.
0: A pak tady máme ještě právě to zmiňované dění na Blízkém východě. Tam nejsou postoje ani zdaleka tak jednotné, možná můžeme říct, jako v případě ruské agrese na Ukrajině. Čím si to vysvětlujete?
10: Já si myslím, že tohle je tradičně skutečně polarizující otázka. Když se podíváme na ty, na ty státy, které, řekněme, zastávají pozici blízko České republice, Německo, Rakousko, některé další, Rumunsko například, tak tohle jsou státy, které dlouhodobě podporují vlastně politiku, politiku Izraele a Izrael jako stát i do té míry, že prostě my vidíme, že i některé ty více kontroverzní rozhodnutí jsou ze strany těchto států vlastně nějakým způsobem polerována či podporována. Na druhou stranu ten evropský tábor, který je směrem až vlastně k Irsku, tak je úplně vlastně otočen do toho druhého křídla skutečně a dlouhodobě podporuje vlastně otázku a palestiny a, a, a palestinské samostatnosti. A vidíme, že skutečně těch 27 členských států je tady v tom ohledu velmi široce roz rozčeno a nějakým způsobem je jasné že skutečně tohleto není něco, na čem by se evropské státy mohly dohodnout. Ale není to nová věc. Tohle je skutečně, když připojuju například situaci kolem toho předchozího českého předsednictví v Radě Evropské unie, už v té době, v roce 2009, byly evropské členské státy rozděleny. Je to opravdu historická otázka a dlouhodobý přístup, se kterým některé ty státy, včetně České republiky, ale na druhé straně například i Irska, dlouhodobě k těm, vlastně, těm problémům takto přistupují.
0: A další rozpor je tedy zablokovaná finanční podpora pro. Ukrajinu. Peníze pro Ukrajinu schválí eh, příští summit určitě, to řekla Urzula von der Leyenová. Jak si může být tak jistá, jaké nástroje proto Evropská unie má? Dovedete si představit, že by třeba jednotlivé členské státy posílaly peníze a příspěvky zvlášť?
10: Ano, tohle je taková varianta eh, číslo číslo dva, eh... Varianta B, která skutečně musíme s ní také operovat, po případě uh, nějakým způsobem hledat jiné řešení, které by neobnášelo uh, vlastně rozhodnutí společné evropské na úrovni 27 členských států, ale například hledalo nějakýsi kompromis, který by třeba zahrnoval 26 členských států. Pokud si vzpomínete na minulý rok během toho českého předsednictví v radě Evropské unie, byla podobná situace, kdy Maďarsko opět vlastně komplikovalo určité finanční závazky vůči Ukrajině. A v té chvíli vystoupil český minister zahraničních věcí Jan Lipaský a řekl, pokud ta dohoda nedojde, nenajdeme schodu na úrovni 27 států, my půjdeme cestou 26 států a budeme schopni si půjčit například na světových trzích, abychom Ukrajinu mohli podpořit. Tohle to byly otázky, které se řešily v minulém roce. Teď ta situace, se vlastně v podobném Gardu opakuje, takže skutečně je možné najít vždycky nějak. Řešení v těch finančních otázkách má komise poměrně dobré, dobré schopnosti, dobrý, dobrý manévrovací prostor, tak aby skutečně s touto otázkou mohla naložit. Samozřejmě to preferované řešení je na úrovni 27 členských států, včetně tedy i maďarské vlády. Na druhou stranu, když ta situace se nebude dařit, tak prostě půjde, půjde o nějakou alternativu. Proč si myslím, že šéfka Evropské komise takto vystupuje, tak je samozřejmě s ohledem také na to, jaké byly závěry vlastně z toho, Současného samitu, právě proběhlého samitu, kdy celá řada vlastně těch evropských lídrů, například včetně nizozemského premiéra Marka Rutteho. kterého teď vidíme, tak nějakým způsobem vlastně artikulovala, že ta dohoda je velmi blízko, ale nejsme schopni ji dosáhnout v tuto chvíli. Proto proto se tedy svalává celé to setkání, vlastně celý ten další summit na leden, právě protože ukrajina tuhle finanční pomoc potřebuje a nějakým způsobem bude důležité, aby vlastně jak ukrajinská pomoc, tak další otázky spojené s tím víceletním finančním rámcem a jeho revizí vlastně v průběhu toho období, v polovině toho období byly skutečně rozseknuty právě, protože jsou tak ústřední pro fungování evropského společenství, ale také třeba těchto otázek.
0: Co se tedy do dalšího samitu v lednu podle vás ještě může stát? Jakou dynamiku vyjednávání třeba s Maďarskem ještě čekáte?
10: Tak pokud naši diváci nějakým způsobem sledovali tu situaci, která probíhala v uplynulých týdnech, tak tam bylo jasné, že skutečně probíhal velmi intenzivní dialoga výměna vlastně mezi, mezi Bruselem a, a Budapeští. Probíhala zejména tedy mezi předsedou maďarské vlády Viktorem Orbánem a předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Tam docházelo k opakované korespondenci, dopisování vlastně, ale v mezičase také vlastně celé řadě vlastně setkání mezi jednotlivými lídry, s, s maďarským premiérem, se setkal například francouzský prezident, ale vlastně to poslední setkání se koncentrovalo až v tomto týdnu, kdy se vlastně sešel německý kanceléř, francouzský prezident a také vlastně předseda Evropské rady Charles Michel, právě s Viktorem Orbánem a do poslední chvíle skutečně jednali, aby připravili tu půdu právě pro to dnešní rozhodování, a včer, respektive včerejší rozhodování o zahájení těch přístupových rozhovorů. A samozřejmě také tlačili na to, aby se podařilo odblokovat i ty finanční. Otázky, ale tady se to, se to bohužel nepodařilo. Ten kontext byl doprovázen jedním poměrně kontroverzním rozhodnutím, a to v oblasti odblokování přibližně 10 miliard euro, které Evropská komise zmrzela s ohledem na vlastně porušování vlády práva ze strany maďarské vlády. Teď ty peníze v Maďarsku v tomto týdnu byly vlastně odblokovány. Bylo to před, tou, před tímto samitem, což indikuje, že. Ty, ten transakční přístup, který tradičně zastává maďarská vláda, byl vlastně nějakým způsobem kompromisně opětován ze strany evropských struktur, Evropské komise a došlo vlastně k uvolním části těch prostředků z celkové výše přibližně 30 miliard euro. Tohle to tedy byl pravděpodobně ten první, ta první část toho kompromisu, ke vlastně, které vlastně Evropská komise tímto svolila.
0: A když se tady ještě vrátíme k těm bodům, na kterým panuje mezi lídry 27. schoda přístupové rozhovory. My jsme tady s vaším předřečníkem nabízeli ten evropský pohled. Pojďme ho doplnit tím ukrajinským, protože Volodymyr Zelenský včera mluvil o vítězství Ukrajiny, o vítězství pro celou Evropu. Na druhé straně třeba francouzský prezident Emmanuel Macron dnes říká, že od plnohodnotného přístupu do Evropské unie je Ukrajina ještě velmi vzdálená. Obecně se mluví o tom, že to může trvat několik let. Tak nejsou taková slova předčasná, nemůže to v lidech na Ukrajině vyvolat falešné naděje a poté následnou skepsky. skepsy.
10: Já si myslím, že, já myslím, že ne, protože tohle je skutečně jeden z těch významných milníků. Je to, jak dneska připomínal Charles Michel, skutečně historické rozhodnutí, že došlo vlastně k vlastně zahájení těch přístupových rozhovorů. Přestože, a to je nutné samozřejmě dodat, a ten proces nebude jednoduchý a bude trvat mnoho let, tohle je určitě otázka, která je nějakým způsobem tím ukrajinským politickým vedením vlastně trošku um, kreativním způsobem interpretována a nějakým způsobem je tady hodně dávána dopředu ta perspektiva skutečně té budoucnosti, která, kterou vidí jak Ukrajina v Evropské unii, tak samotné evropské společenství, které chce v určitou chvíli přivítat, přivítat Ukrajinu. Myslím si, že tady je skutečně ta synergie a, 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 ta, a, ta, a ta nějaká soudnážitost je, je vzájemná, uh, přestože samozřejmě je vidět, že Uh, ukrajinské politické vedení se snaží tento krok uh, interpretovat jako ten výrazný vlastně v posunu Ukrajiny uh, blíže k Evropské unie, uh, přestože samozřejmě je tam výrazná ta výrazná uh, ta linie ještě implementování uh, posunu vlastně v těch jednotlivých uskupení těch, uh, těch kapitol vyjednávacích, uh, po kterých vlastně ten proces dále bude, dále bude uh, pokračovat. Je tedy vidět, že uh, tohle je jenom začátek pro toho procesu, ale je to významný začátek právě proto, a to se do toho musíme trošku snažit vcítit, že Ukrajina je prostě zemí ve válce, která potřebuje nějakou budoucí perspektivu, potřebuje nějakou vizi, co se skutečně jednou stane, až ten konflikt skončí. A ta na toho, že Ukrajina vstoupí do evropských struktur, je opravdu to nejlepší, co dnes můžeme Ukrajině nabídnout a společně tedy s budoucím členstvím Ukrajiny v Severoatlantické alianci. Tohle to jsou dvě klíčové jak bezpečnostní, tak třeba i ekonomické já skutečně, vize, tak, za které Ukrajina dnes krvácí, tak aby si mohla svobodně vybrat a svoji zahraničně politickou orientaci a také, jakým, jakým způsobem se vlastně její vnitřní otázky budou dále rozvíjet. A tady to rozhodnutí, že půjdou po cestě do Evropské unie, je naprosto klíčové a ta symbolika je opravdu ohromná, přestože Samozřejmě ten proces bude ještě dlouhodobu trvat a, a potom ty další kroky se dají očekávat horizontu několika měsíců. Běžně se hovoří o tom, že by pravděpodobně v březnu potom mělo přijít, řekněme to, technické vlastně zahájení těch rozhovorů ze strany Evropské komise, která by měla ještě vyhodnocovat i zbývají, plnění vlastně těch zbývajících podmínek a potom vlastně následně nějakým způsobem na to navázat už vlastně otevřením, otevřením těch konkrétních kapitol respektive jejich přípravou, tak, aby se Ukrajina mohla do ní zapojit a mohla už plnit ty jednotlivé vody.
0: Pavel Havlíček, analytik výzkumného centra AMO. Díky za váš čas pro Spravodajskou 24. Naschledanou.
10: Tak já vám děkuji. Přeský páteční večer.
0: A pojďme na další téma dnešní 90. Lidí s nemocnými dýchacími cestami dál přibývá. Na plošnou epidemii zatím data, aspoň podle ministerstva zdravotnictví, neukazují. Hygienici ale evidují lokální ohniska. Rostou také počty pacientů s covidem, kteří museli být hospitalizovaní. Některým institucím tak onemocnění komplikuje provoz.
9: Středa, úřední den. Na městském úřadě v Bohumíně ale zůstaly některé kanceláře prázdné. Mohou za to respirační onemocnění a hlavně covid.
6: Poměrně nepříjemná situace, kdy onemocnilo celé vedení. Jedna směná městské policie a přibývají referenti pedagogové a další profese. Sami zaměstnanci aktuálně volají, aby nás ohledem na své kolegy informovali, že měli pozitivní test na koronavirus. I
9: přesto úřad omezení provozu neplánuje.
6: Pokrýváme ty výpadky, zastupy a doufáme, že do Vánoc vydržíme.
9: Už od 7. prosince vyhlásila kvůli nárůstu respiračních onemocnění zákaz návštěv Bohumínská městská nemocnice. Platí až do odvolání pro všechna lůžková oddělení. A zákaz návštěv platí od pondělka i v Ostravské fakultní nemocnici.
6: V tuto chvíli máme ve Fakultní nemocnici Ostrava hospitalizovaných 47 covid pozitivních pacientů. Z toho 7 jich je umístěno na jednotkách intenzivní péče.
9: Lékaři z moravskoslezských nemocnic se zhodují, že nyní je covid nebezpečný hlavně v situaci, pokud se přidá k další většinou chronické nemoci, například kardiologického nebo onkologického charakteru. Pavel Habram, Česká televize.
0: A naším dalším hostem je Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEMU, místopředseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny. I vám dobrý večer, díky, že jste sem dorazil.
3: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Pane Smejkále, zneklidňuje vás situace kolem covidu, nebo už jsme se s ním naučili žít?
3: <laughs> mě některé aspekty. E, nějak myslím, že celkem jsme předpokládali, a i jsme to říkali, že covid nezmizí, že tady s námi bude, já nemám úplně rád to, že se říká, že se stal běžným respiračním onemocněním, když stále zabíjí víc lidí než chřipka, která z mého pohledu rozhodně není běžným respiračním onemocněním. A to by mě ani nezneklidňoval. Mě spíš zneklidňuje to, že ten fakt, že zase máme teda v nemocnicích li, li, pacienty, které umírají. Tentokrát si můžeme dovolit říct, že to je s covidem a ne na covid, protože mají prostě jiné, jak my říkáme, komorbidity jako nebo přidružené onemocnění. Ale ten covid je nakonec ta nemoc, která třeba jako přivodí ten, ten fatální konec. A zneklidňujeme to, že vlastně hrozně málo lidí došlo, při, přišlo na tu, na tu vakcínu teďka, na tu poslední, na tu XB1,5, protože ty poslední subvarianty covidu jsou zrádné v tom, že oni opravdu víc a rychleji obcházejí tu minutu po očkování. A, a my asi jsme málo zdůrazňovali, že tahle ta dávka na podzim je, na, je, je velmi účinná a zabrání ne tomu nakažení, protože těch nakažených je spousta a přesně vidíte to všude. Ale, ale zabrání tomu těžkému průběhu zrovna u těch, u těch seniorů, u těch nemocných. Jo. Tak to, z toho jsem trošku znepokonej, třeba se to zlepší.
0: A čím to tedy podle vás je, že lidi se tak nechodí očkovat nedostatečný apel nebo tu nemoc už zkrátka vnímají jinak?
3: No, já myslím, že lidi jsou unavený, že jo, tak já taky pořád prostě covid, covid, covid. Lidi rozhodně, už, si, už si lidi říkají, tak ty nejhorší časy máme za sebou nic se nestane. Já jsem to prodělal, tyhle ty poslední subvarianty způsobují hodně reinfekcí, to znamená, ty lidi jsou nakažený znova a znova, tak proč bych tomu měl věnovat pozornost. Ale když se podíváte do těch nemocnic, zrovna, že včera nebo především jsme překročili prostě tisíc hospitalizovaných, to zase není úplně tak málo a je to ten, 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 ten fokus se opravdu jako teďka zaměřuje na ty, na ty starší, na ty, na tu rizikovou populaci. Ale zase ti se nakazí často o těch mladších, že jo. Čili prostě, já myslím, že to je taková únava z toho covidu. To je to, to proč lidi prostě nešli. Zajímavé, že u nás třeba v nemocnici chodí víc lidí se očkovat na chřipku tuto tu sezónu, než na covid.
0: Pojďme se podívat na nějaká data. První posilující dávku se dalo přes 4 miliony lidí. Zatímco čtvrtou posilující dávku přes 16 tisíc lidí. Takže ten trend, o kterém jste tady vlastně mluvil. Jo,
3: asi myslíte první dávku jako úplně.
0: Tak nám řekněte, komu byste teď tedy doporučil se nechat očkovat a vlastně kdy?
3: A teď já toho využiju, pardon. My, my jako asi bychom měli lépe konu, protože jsme o nedávno mluvili, a říkat, že to není posilující dávka. Je to prostě covidová dávka, ten podzim, tuhle sezónu respiračních onemocnění. Lidi to neraději slyší, ale asi to bude v tomhle ohledu podobné jako s tou chřipkou. To znamená, když přijde sezóna respiračních onemocnění, pojďte se očkovat na chřipku a na covid. Třeba příští rok už to bude jenom v jedné, v jedné vakcíně. A není to posilující dávka. Je to ta podzimní dávka covidová, než, než ten covid zase naroste. A to říkám i s vědomím, že všimnete si, že ten covid není úplně klasicky jako sezóní respirační nákaza. Měli jsme i v srpnu nárůst. Je to, stojí zatím tyhle ty rychle se měnící subvarianty, které jsou zase nakažlivější poslední době, to je ta JN1 a obcházejí tu imunitu. To znamená, je to vaše podzimní dávka na covid, dejte si ji, pokud jste rizikový zcela, jako určitě, stejně jako chřipku, ale my jsme obecně, to víme všichni, I v té chřipce v podstatě u nás se očkuje na chřipku každý rok asi čtvrtina z těch rizikových, což je v porovnání s západními zeměmi strašně málo. Čili s tím musíme něco dělat. A z mýho pohledu Jestli můžu, jo. My, my nejsme asi úplně třeba, nebo říkáme si, že jsme takový ten antivaxerský náro, že k tomu, k tomu očkování přistupujeme ze, ze skepsí. Ale na druhé straně jsou země, kde ta, je ta dostupnost pro to očkování lepší. Jo. Očkuje se v, za, v některých západních zemích v lékárnách. My to prostě necháme na, často na nemocnice nebo na, na lékaře, kteří, zase musím říct, někteří z nich i řeknou, na ten covid už prostě chodit nemusíte. Čili v jako musíme spoustu věcí změnit.
0: Já nevím, jestli má ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách aktuální údaje, ale vy jste tam stále vedení jako člen národního ústavu pro zvládání pandemie, tedy ústav, který ustanovil minister zdravotnictví Vlastimil Válek. Scházíte se, vyhodnocujete data, říkáte si to tam na těch schůzích a chcete s tím něco dělat?
3: Tohle jsme si zrovna říkali. proto děkuju, že jste mě sem pozvali, protože zrovna čerstvě my jsme měli dokonce osobní setkání. My se scházíme v těch v těch skupinách pediatrické, klinické a tak dále. Teď bylo to celé a tohle tam přesně ale
0: jak vidíte, sám to říkáte, někteří lékaři říkají lidem, ať se neočkují, ta proočkovanost no. tady není velká.
3: No, jako to je obecný problém českého zdravotnictví, že mnoho lékařů jako říká věci, které nejsou úplně, jak my říkáme, založené na důkazech. Prostě oni si něco myslí, tak to říkají, ale to poznání už trošku pokročilo. To znamená, Není opravdu, je, je opravdu jako hodně špatný říkat, zranil ten seniorovi, už si měl jako dvě dávky, tak máš ukočený očkování, nemusíš. To by se prostě nemělo, nemělo dít, jo. Čili ano, my s tím musíme něco dělat. My si vždycky říkáme třeba je slabá kampaň, ale já už si myslím, že další kampaň jako nebude zastavit. Je tady
0: mě. ambice nějaká nová strategie? Co vám na to odpovídá ministr?
3: My jsme se o tom bavili. Já si myslím, že jako pan ministr toho teda nebyl, ale myslím si, že z mýho pohledu dobře uděláme další kampaň mediální. Ale to nám tu provočkovanost podle mého mý, pohledu za tolik nezvýší. Ale teď je to můj názor, nejsem sociolog. Já si myslím, že my musíme udělat dvě věci. Za první zvýšit dostupnost těch vakcín. To znamená, nenechávejme to očkování jenom na lékařích. Pojďme očkovat lidi, kteří jsou propouštění z hospitalizace, jak lékárny, už jsem to A druhá věc, jako je, zasaďme se o to, aby prostě lékaři z hlediska toho očkování, praktici nebo i specialisté prostě mluvili jedním hlasem a Umožněme tu, tu vakcínu prostě úplně všude. Jakmile se ten dostane, člověk dostane do jakýkoliv kontaktu jo, s něčím zdravotnickým, nejenom třeba ty lékárny, jde na návštěvu ke specialistě, je hospitalizován, je propuštěn. V tu chvíli mu prostě dáme tu vakcínu a ne jako říct, tak až přijdete ke svému lékaři, tak se, tak se dohoníte o té vakcíně. Prostě lidi pak už nepřijdou, že jo? Lidi jako nechodí rádi ke zdravotníkům obecně. Čili tohle musíme jako tu dostupnost.
0: Budeme sledovat, jestli taková bude praxe. No
3: a pak, když tohle uděláme, tak nám třeba ještě.
0: Jak se v posledním roce vyvíjel počet lidí, kteří se potýkali s onemocněním COVID-19? To ukazuje tato grafika za mnou. Podle dat ministerstva zdravotnictví se aktuálně s COVIDem léčí přes 23 tisíc lidí. To je tedy zhruba dvojnásobek toho, co bylo před rokem. Od konce května do začátku září byly počty aktivních případů jen velmi nízké. Následně začaly opět stoupat. V posledních týdnech pak ten růst akceleruje. Pojďme prosím na první divácký dotaz, divák Kamil se ptá, jak poznám, že mám COVID. Kdy si mám mít koupit test? Vždy, když budu mít rýmu?
3: <laughs> tak záleží na tom, jak rizikový ten pacient je. Když mám lehké příznaky, jsem mladý, zdravý, tak opravdu asi není zas úplně tak důvodné nebo důležité si udělat test. Jakmile patřím k těm rizikovým. Mám třeba sem na nějaké imunosupresivní léčbě, beru prednizon. Ten covidový test antigení je velmi dobře dostupný. Má docela vel, jako slušnou citlivost, na rozdíl bohužel třeba od těch antigenních testů na chřipku. Všichni víme, jak se ho udělat. Pokud nám vyjde negativní, mám velký podezření na to, že to covid může být, tak si můžu zopakovat a tím, tím zopakováním tého testu zvýším pravděpodobnost, že budu pozitivní. U těch rizikových rozhodně má smysl vědět, čím trpím. A to zejména proto, že my máme i antivirotickou léčbu. My můžeme tomu pacientovi nasadit antivirotikum, pokud spadá do těch rizikových skupin a tím mu výrazně pomoct, když i vedle toho, že třeba je očkován nebo není očkován. No, Když si udělá mladý člověk zdravý test na COVID, tak to samozřejmě ničemu ne, jako neuškodí. Pokud jde třeba za, navštívit svého příbuzného seniora, tak bude zase vědět, že by ho toho seniora mohl nakazit. Takže i z toho takzvaného epidemiologického důvodu je to důležité, aby věděl, že někoho nenakazí. Ale jestli třeba sedí doma nebo na home office, je sám doma, tak je mladý, tak asi není zase úplně nutný, aby, aby to věděl. Ale jako, fakt to ničemu neuškodí, když si ten test udělá. Všichni víme, jak se to dělá.
0: Provedených testů přibývá, i když jejich počty ani zdaleka nedosahují těch, které jsme zažili za pandemie a platnosti protiepidemických opatření. Výrazně přitom převažují antigenní testy. Na grafu za mnou jsou to ty modré. Typicky nejvíce testuje po víkendu. Toto pondělí provedli zdravotníci necelých 10 tisíc antigenních testů. Menší žluté sloupce pak představují PCR testy. Těch bylo tento týden také nejvíc. V pondělí a to skoro 900. Další diváci Dotaz. Divák Michále se ptá, jaké je doporučení pro lidi s covidem? Jak dlouho se mají stranit ostatních lidí, aby je nenakazili? Je pravda, že by měly být doma minimálně 10 dnů od pozitivního testu. Na stránkách ministerstva zdravotnictví se dočteme, že už izolace bez dalšího není automaticky povinná, že záleží na individuální není
3: povinná. Posuzení. Ano, ty poslední varianty mají kratší tu dobu nemocnosti. Zase tady v tomhle případě nám docela dobře poslouží ten antigenní test, Protože pokud jsme, měli bychom být dva dny bez příznaků, abychom mohli tedy ukončit tu izolaci nebo samou izolaci, Zkrátka,
0: si... i když nám ji někdo nenařizuje, i když není povinná, tak vy ji všem doporučujete, pokud jsou příznaky. No, tak,
3: ano, protože pokud zase u z těla je jednoznačně, asi nedovedu představit, že bych pustil na každého, na každého zdravotníka, prostě pacientu. Pokud se stýkám ze, prostě s rizikovými lidmi, pokud vůbec jako, mám i těžší průběh toho covidu, jsem nakažlivý, tak je, na, myslím, že jako základní respekt vůči ostatním zůstat doma. A nebo pokud musím teda, tak a mám třeba lehčíkovit, tak si vzít respirátor a dodržovat nějakou bezpečnou vzdálenost. Teďka, jak, čím to ukončit? Dva dny bych měl být bez příznaku a pokud si chci být ne úplně jistý, ale pokud si minimalizovat to riziko, že někoho nakazím, tak zase nám tady pomůže docela dobře ten antigenní test, protože on vlastně pokud je negativní, tak nám neříká, že my ještě nemáme ten virus v těle, třeba ten PCR test by byl ještě pozitivní, ale říká nám, ta věrová nálož nebo to množství toho viru, kterým bych mohl někoho nakazit, už je malé a, a pokud jsem dva z dny bez příznaku a mám negativní antigenní test, tady už jako může klidně jít mezi lidi.
0: Má podle vás ministerstvo zdravotnictví v této chvíli dostatek dat. Ptá se na to divák Patrik. Kde se covid teď nejvíc šíří? Jsou to velké firmy nebo školy?
3: Tak ve školách se šíří vždycky respirační infekce. Ta nemocnost je v tuhle chvíli nejvyšší u dětské populace. To se ani, ani nedá jaksi přesně kvantifikovat. My víme, že těch nakažených je daleko víc, než kolik vidíme na těch testech, protože spousta lidí se netestuje. Um, ještě, pardon, jste se ptala na jednu věc. Kde
0: se nejvíc šíří, jestli ministerstvo zdravotnictví má dostatečná data?
3: My Víme, ve kterých okresech se šíří. Jak říkám, šíří se v dětské populace, ale šíří se v podstatě jako protékátou pro, 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 pro populací ve všech věkových skupinách. Um,
0: Tečka, dobrá. Podle mnohých odborníků. <laughs> ano, ta
3: dětská populace vždycky, ale to se týká všech respečních zase nejvíc.
0: Podle mnohých odborníků se ale v Česku málo sekvenuje, tedy, že by se laboratorně určovalo, jaký typ viru je taky státní zdravotní ústav. Laboratoře vyzývá, aby vzorky posílali do národní referenční laboratoře. Je tohle problém? Může to nějak ovlivňovat situaci?
3: To je bohužel pravda, jako obecně s tím sekvenováním. Ano, my, my v, vždycky jsme v tom trošku měli problém. My potom jako z tohohle důvodu, a je to i tím, že málo se posílejí ty vzorky na tu sekminaci. my, my uh, potom jako...
0: Se omlouvám, proč je to tak důležité uh... No, proč vysvětlím.
3: No, protože protože uh, my t- detekujeme ty subvarianty toho covidu, které může někdo říct, už je to unavující, je to další subvarianta Omikronu. My víme, že je tady ta omikronová varianta, ale zase mám to může vysvětlit ten nárůst. Teďka třeba ta je jen jednička, ta subvarianta omikronu, která je za tímhle tím nárůstem, uh, tím, že sekvenujeme, um, víme, jaká, o jakou subvariantu se jedná. Je to prostě, uh, je, to, je to způsob, jak mi ten virus trošku pod kontrolou. A to třeba i ve chvíli, kdyby se změnila nejenom ta subvarianta, ale i ta varianta toho covidu, že by se třeba dramaticky změnila dynamika té epidemie a přišla úplně nějaká jiná varianta, která obejde to očkování tak je to důležité, proto abychom na to rychle zareagovali. Vzpomeňme, že tohle byl problém, jestli si ještě diváci pamatují té britské varianty, kdy jsme si vlastně jako tenkrát přemýšleli, jak je možné, že ty lidé dodržují stále ta samá opatření a přesto nám ta nakaženost a stoupá. Byla zatím prostě jiná varianta toho covidu. K tomu je ta sekmenace.
0: Děkuji vám za rozhovor. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEMu. Naschledanou.
3: Taky děkuju. Naschledanou.
0: Kromě covidu ale přibývá také případů dalších respiračních onemocnění. V minulém týdnu vzrostla podle hygienické služby nemocnost u onemocnění o necelých 30% akutních případů bylo o 6% více. Hodnoty ale podle úřadu odpovídají sezóně s lokálními epidemickými ohnisky, ale bez známek plošné epidemie. Lékaři v Česku nyní předepisují kolem 4 000 balení antivirových léků na COVID-19 za týden. Za letošní celé první pololetí to přitom bylo tisíc balení. Jde zejména o léky Lagevrio a Paxlovid, které lékaři doporučují zejména lidem nad 65 let. Pro většinu lidí je podle odborníků ale vhodnější prevence očkováním proti COVIDu. Podle lékáren vzrostl zájem také o volně prodejné léky a vitamíny. Lékárníci ale upozorňují, že posilovat imun. Vitamíny, je potřeba, ještě než se začnou respirační onemocnění šířit. Typicky v tomto období rostou prodeje u léků na bolest proti chřipce, na horečku nebo na bolest v krku. Podle mluvčí obchodu lékárna.cz CZ je aktuálně v ohrožení dodávka sirupu na suchý dráždivý kašel Robitusin a také horké nápoje proti chřipce Coldrex. Situace by se měla stabilizovat v únoru příštího roku. A já už ve vysílání vítám našeho dalšího hosta a tím je Marc. Kopecký, viceprezident České lékárnické komory. Dobrý večer. Dobrý večer. Začněme prosím u antivirotik, tedy léky proti COVID-19. Jak velké jsou jejich výpadky? Jaké data máte vy?
4: Jak jste správně zmínila, jedná se o léky Lagevrio a pak slovit. Tyto léky momentálně nejsou úplně dobře dostupné. Je to tak, že u, L'Agevria, u toho Lagevria, je situace taková že například tento týden v pondělí a v úterý nebyl k dispozici tento lék, ve středu zase byl, dnes ráno nebyl a když jsem se koukal teď před vysíláním, tak zase momentálně k dispozici u dodavatelů je. Ten druhý lék, pak slovit. ten má výrobcem nahlášený výpadek i na stránkách státního ústavu pro kontrolu léčiv a to sice od 4. prosince až do 22. ledna. A když jsem na to koukal dneska k dodavateli, tak tam zase má napsáno, že očekávaná dodávka do České republiky je 15. prosince. Takže jako lékárník si vlastně můžu vybrat, čemu mám věřit. Možná připomeňme, že vláda ve
0: středu souhlasila a... s dovozem pěti tisíc balení paxlovidu z Anglie.
4: To bude, to bude právě asi to dodávka toho 15. prosince. No, on je totiž problém hezče v tom, že tyto léky jsou dodávány pouze jedním dodavatelem do všech lékáren. A tak potom skutečně mohou být i nějaké třeba regionální rozdíly v tom, jak rychle se do kterých okresů nebo měst, do kterých lékáren tento lék případně dostane. S tím tedy ovšem neudělá opravdu ani nic, ani pan minister s celým ministerstvem, protože ministerstvo ty léky nenakupuje a za dodávky léků jsou zodpovědní právě držitelé registrace těchto dvou léků.
0: Jaké všechny medicamenty proti covidu-19 jsou tedy dostupné? Čím vším se dají tedy ty nedostupné léky nahradit?
4: No tak tyto dva léky jsou nenahraditelné, protože ty se skutečně používají u pacientů rizikových a u pacientů nad 65 let může předepsat i praktický lékař a jsou tedy na recept. To, co může si každý pacient, každý člověk koupit v jsou léky spíš na takové ty lehčí příznaky, jako je na suchý kašel, na teplotu, na třeba případně další příznaky na stydnutí. No a to, co také si pacienti nebo zákazníci v lékárnách dnes rádi kupují, tak to jsou samozřejmě covidové testy. A rád bych ještě apeloval také na to, aby lidé používali respirátory nebo alespoň roušku, pokud už někam musí jít mimo domov, jak ji říkal přede mnou pan doktor Sikemu.
0: Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček apeloval na lékaře, aby právě tyto antivirotika se snažili předepisovat jenom rizikovým pacientům. Ukazují nějaká vaše data? Máte informace o tom, že by právě tyto medicamenty byly nadužívané i třeba pro nerizikové skupiny?
4: To si nemyslím, protože tyto léky mají skutečně striktní pravidla pro to, komu mohou být předepsány. A vzhledem k jejich ceně si i lékaři hlídají, vlastně, komu tyto léky předepíšou. Protože to jsou léky, které stojí. Jeden z nich stojí tuším 18 tisíc, druhý dokonce 20, no přes 25 tisíc korun.
0: Nějaký výhled, kdyby se situace tedy mohla zlepšit, stabilizovat?
4: No tak to mi jako Česká lékárnická komora opravdu nevíme. Na to je potřeba ptát se právě těch výrobců, respektive těch držitelů registrace, protože ti jsou zodpovědní za to, jakým způsobem jsou ty dodávky do České republiky vlastně realizovány.
0: Jaká je teď obecně situace na trhu s léky? Mluvilo se o chybějícím penicilinu, syrupu proti horečce.
4: Konkrétně u antibiotik, do kterých tedy který patří ten penicilín, se ta situace už zlepšila, proti, minimálně teda proti roňskému dopů, kdy ta situace byla velmi špatná. Takže tabletové formy jsou běžně k dispozici. Ministerstvo zajistilo také nějaké léky z takzvaných mimořádných dovozů z různých zemí. to se týká například i penicilinového syrupu. Takže tyto léky momentálně v České republice jsou, jsou v lékárnách, ale pořád ještě ty dodávky nejsou takové, abychom mohli říct, že je všechno ideální a že si lékárny mohou všechna antibiotika objednat podle toho, jak potřebují pro své pacienty. Ty dodávky prostě jsou takové nárazové, takže se nikdy může skutečně stát, že třeba týden nebo dva některý lék může v lékárnách chybět.
0: Tady tady aktual... To, co se
4: týká děchle... pardon?
0: Dokončete prosím, větu.
4: To, co se týká těch volně prodejných na kašel, teplotu, tak těch momentálně dostatek.
0: A kde teď tedy hrozí největší výpadky?
4: To zase to je zase otázka spíš právě na ty výrobce a distributory, kteří mají informace o tom, jak jsou naplánovány výroby, jak jsou naplánovány dodávky do České republiky. To my v podstatě v lékárnách jako lékárníci pracující s pacienty jsme odkázáni na to, co vlastně nám distributoři dodají, a o čem nám řeknou, že momentálně je, ty informace o tom, co bude ve výpadku, jsou kuse a můžeme najít pouze na stránkách státního ústavu pro kontrolu léčiv, ale většinou, když se tam takováhle informace objeví, tak už je pozdě, už je ten výpadek. A s
0: jakým předstihem se to tedy dokážete dozvědět?
4: No momentálně téměř žádným. No, opravdu třeba někdy to může být týden dopředu a a v tu chvíli si lékárny udělají zásoby a v podstatě vyberou veškerá badení od, dosti- od dodavatelů, od distributorů a tak se může lehce stát, že některé lékárny ty léky ještě mají a na jiné nezbyde. Skutečně tady zatím chybí systém, který by nás jakoby nějak varoval dopředu před tím, co vlastně nastane, který lék bude ve výpadku.
0: A ministerstvo zdravotnictví slibuje, že situaci má zlepšit právě novela záko- lékového zákona. Co si od ní slibujete? Skutečně může pomoci?
4: Ono tam je několik věcí v tom zákonu, jednak je tam tedy e, pro výrobce, respektive pro držitele registrace léčiv nová povinnost, že by ty výpadky měly hlásit právě více dopředu, minimálně o dva měsíce, takže pokud toto bude fungovat, tak pak je skutečně možné, že se i my v lékárnách dozvíme o tom, že nějaký výpadek bude a jestliže potom súkl označit tento lék jako za lék s omezenou dostupností, tak si lékárny budou moci objednávat tyto léky jenom vlastně v takovém omezeném množství. To znamená, že se nestane, že by některá lékárna třeba vykoupila 200-300 badení toho léku a na ostatní lékárny nezůstalo. Ale záležet bude na tom, jakým způsobem budou ta nová pravidla v té nové novole aplikována a jakým způsobem budou hlavně vymáhána potom státními úřady, což tedy hlavně státní ústav pro kontrolu léči. To jsou ta pozitiva. Na druhou stranu jsou tam i některé věci, které bych označil za spíše negativní, a to je například to, že z té novely byl zrušen tzv. chráněný distribuční kanál, což vlastně mělo e, dostat léky k více distributorům. A jak jsem mluvil o tom pak a Algevriu, které jsou vlastně dodávány jen takzvaným jednokanálovým systémem přes jediného distributora, tak právě toto mělo zabezpečit tento chráněný distribuční kanál a to z té novely vypadlo. Takže uvidíme, některé věci budou pozitivní, některé negativní. Uvidíme, jak to nakonec skutečně bude v praxi.
0: Děkuji vám za rozhovor, říká Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory. Naschledanou.
4: Děkuji vám za pozvání a naschledanou.
0: S covidem leží v nemocnicích už víc než tisíc lidí. To je nejvyšší počet od loňského října. Podle Ministerstva zdravotnictví ale do nemocnic míří hlavně s jinými potížemi, a ne kvůli stavu, který by jim způsobilo toto onemocnění. Samotný rezort žádná plošná opatření zavádět neplánuje. Některé nemocnice ale zakazují nebo omezují návštěvy. To ovšem za cílem snížit rizika přenosu virových infekcí obecně, nejde pouze o covid. Zároveň na grafu vidíme, že ta žlutá a červená křivka zůstávají nízko. To znamená, že na jednotkách intenzivní péče a mezi pacienty v těžkém stavu počty nakažených nestoupají. Naším dalším hostem je Cyril Mucha, praktický lékař. I vy vítejte na spravodajské 24. Dobrý večer. Jaká je situace u vás v ordinaci? S čím za vámi pacienti nejčastěji přichází?
7: Tak řekl bych, že tak poslední čtyři týdny, každý týden se nám vlastně tak zdvojnásobuje počet lidí, kteří přicházejí s takovými těmi katary, horních cezdýchacích, což můžou být vyrozy, což můžou být teoreticky i angíny, ale můžou to být chřipky, můžou to být, můžou to být covidy a podobně, prostě z katary horních cest dýchacích.
0: Procentuálně ten covid jakou část zabírá?
7: Já bych řekl tak třetinu třeba. Tak třetinu, my testujeme vlastně každého, kdo přichází s nějakým tím katarem horních cest dýchacích, nebo ty takzvané influenza-like příznaky, takové ty chřipkové příznaky, tak vlastně testujeme každého a řekl bych, že tak třetina, čtvrtina.
0: Pokud má tedy pacient COVID, jaké příznaky se u něj z vaší zkušenosti nejčastěji projevují? Vidíme tam nějaký nový trend?
7: No, tak řekl bych, že bohužel ne vlastně. Takové ty typické příznaky, které byly dřív, taková ta ztráta čichu chuti, to spíš vidíme výjimečně a jsou to naprosto ty typické příznaky u těch virových onemocnění, to znamená teplota, únava, bolesti v krku, pálení v nose, ucpaný sliznice, to vidíme hodně teda, dutiny třeba a taky se nám občas průjmy teda. Hmm.
0: Čistě prakticky. Pokud si teď udělám, pokud si doma udělám test na covid, vyjde pozitivní, tak s, se svým praktickým lékařem nejlépe se spojí telefonicky? Jak postupovat?
7: Určitě ano. Určitě ano. Tak první nejdůležitější je, že by se člověk měl podívat své občanky do svého chorobopisu, jestli trpí nějakými chorobami, jak je starý a podobně. Jestliže to je mladý, zdravý člověk, tak vlastně ta informace, že to samotný, že má COVID, teda vlastně není tak důležitá ani z důvodu léčení, ani z důvodu těch epidemiologických. Před se tady o tom hovořilo, že vlastně je tam stejný přístup jako k ostatním virovým onemocněním. Zcela se to mění ve chvíli, kdy teda mám nějaká závažná onemocnění, transplantace, infarkt, cukrovka a podobné, podobná onemocnění, tak tam se to velice dramaticky mění, protože ten člověk vlastně je, anebo teda vyšší věk od 65 výš, ten člověk je vlastně, může dostat to specifické antivirotikum, jedno z těch dvou, o kterých se tady hovořilo, to Lagevrio nebo Paxlovit. A pak je důležité se opravdu se svým lékařem spojit, a to, co nejdříve, protože čím dřív se to antivirotikum nasadí, tím vlastně lépe účinkuje, protože vlastně účinkuje nejvíc ve chvíli, kdy se replikují, kdy se množí ty vedy na těch sliznicích a tam účinkuje nejvíc.
0: V Česku se ale v minulých dech, aby jsme o tom před chvílí mluvili, objevují problémy, že právě antivirotikum chybí. Jak často vy se s tím setkáváte? Jak velký je to problém? Tak
7: zatím jsme s tím problémy neměli. Tam to bylo trošičku jinak. Dřív, vlastně to měli jenom nemocniční lékárny. To znamená, že to bylo poměrně logisticky náročné, že ten člověk musel, nebo jeho rodina, museli zajet do té lékárny. Dokonce to bylo na specifickou žádanku. Dneska už je to na normální elektronický recept a museli zajet právě do nějaké větší nebo nemocniční lékárny. Dnes to víceméně záleží na té lékárně, jestli ten objedná nebo neobjedná. On samozřejmě tím, že jsou hodně drahé, tak ta lékárna v tom má peníze a taky teoreticky, kdyby ten lék si nikdo nevyzvedl, tak by vlastně ta lékárna o ty peníze přišla. Jinak musím říct, že nemáme jako vedlejší problém s tím, že bychom jeden nebo druhý nesehnali.
0: Co jiná medikace zkrátka? Mění se nějak přístupy, jak covid léčit, jak s ním pracovat?
7: Tak já bych řekl naštěstí, ne? Ten, to bylo takové těžké v těch prvních dobách, kdy ten covid byl opravdu nemoc, o které se všude mluvilo. Byly v televizi různé záběry z toho, jak jsou někde chladírenské vozy plné mrtvých a podobně. A teď ten člověk přišel k lékaři a zjistil teda, vyslestoval se, že má covid a u 80% lidí vlastně ten lékař mu doporučil paralen postal čaj, že jo. A uh, lidi byli až takový jako zaskočený, překvapený, jak na tuhle šílenou chorobu já můžu mít jenom toto. A proto tady byly různé takové ty vlny, kdy se inver- Ivermectin a já nevím, co všechno různě zkoušelo a podobně. Já bych řekl, je to vyroza jako každá jiná. To Pan znamená...
0: Smejkal ale oponoval, říkal, že stále na to umírají lidé víc no tak na chřipku. Ano,
7: ale na ostatní virozy taky umírají. Že na chřipku se také umírá. Takže uh, ano, já to, tím jsem to nechtěl nějak bagatelizovat. Já jsem chtěl říct je to prostě virové onemocnění jako každé jiné a dá se na něj umřít. To je samozřejmě zejména teda lidi, kteří mají nějaká ta riziková onemocnění nebo ten vyšší nebo obecně jsou rizikovější. Takže určitě ano, ale jinak ta léčebná opatření obecně u obecné populace jsou opravdu ten paralel postel, čaj, vypotice, dostatek tekutin, vitamíny, zejména přirozené a podobné věci.
0: Divák Pavel se ptá, dobrý večer, jak s očkováním. Na první dávky byly kampaně, na přeočkování také. Ale to je pro většinu lidí už víc jak rok zpátky. Nikde vlastně nezjistím, jestli mám na přeočkování nárok, kdy kde rezervovat termín. Můj praktický lékař nestíhá řešit nemocné, na tož očkovat. Jsou praktici tak přetížení, že nestíhají očkovat?
7: Tak já mám poměrně velkou klientelu, musím říct. Máme hodně nemocných, ale očkovat stíháme. Dneska jsme očkovali, očkujeme od vlastně od začátku školního roku. Dejme tomu od toho září očkujeme jak na chřipku, tak na covid. Já bych řekl, že to není tak problematické. Tam je trošičku takový, taková nevýhoda u toho covidu, že pořád je ta vakcína v šesti balení. To znamená, že vlastně my si musíme nazvat vždycky násobek 6 šest, 12 18, takže není to tak jednoduché, kdyby byla ta jednobalení, tak vlastně může ten přijít člověk kdykoliv, takhle my si je musíme trošku nazvat. Takže to takové maličké logistické, takový maličký logistický oříšek je, ale není to nic tak jako podstatného. První, co bych se spojil se svým praktickým lékařem, dokonce můžu s jakýmkoliv praktickým lékařem, jestliže se stane, že toho pacienta jeho praktický lékař neočkuje, tak vlastně se může nechat naočkovat u kteréhokoliv pacienta. Tady bych řekl jednu důležitou věc, která dneska je, že vlastně existuje centrální očkování. To znamená, jestliže kdokoliv naočkuje kohokoliv, teda, pardon, lékař naočkuje kohokoliv, tak vlastně na ústavu zdravotnických informací a statistiky se to schází a je tam vidět, že ten člověk byl naočkován. Dokonce si ten jiný lékař může podívat právě, kolik těch už vakcín vlastně měl, kolik těch očkování měl a může si to o každém člověkovi, který k němu do ordinace přijde zjistit.
0: Protože i epidemiolog, i kemu Petr Smekel, náš první host k tomuto tématu, právě říkal, že by se měla Jednodušit cesta k přístupu k tomu očkování. Tak když někdo k vám dnes třeba přišel, že se chce nechat na naočkovat, tak rovnou tu dávku skutečně dostal.
7: No, tam je právě trošičku problém toho šesti balení. E, jako je pravda, že. vlastně... Že
0: jak dlouho se u vás čeká na, na očkování? Nicméně
7: se nečeká skoro vůbec. Může mít štěstí, že nám někdo vypadne, tak dostane rovnou. Někdy dokonce, když už po ránu se nám objeví víc lidí, tak už otevřeme další to balení a většinou to do toho večera vyočkujeme. I to navíc, to, to šestí dávku, anebo tomu člověku řekne: Máme tady první volný termín a většinou je to tak do týdne nebo podobně. A když o to někdo hodně stojí, tak mu tu vakcínu otevřeme a dáme mu ji.
0: Takže skutečně podle vás nejsou překážky v ohledně očkování? Neměl by se pro lidi celý ten systém zjednodušit? Nemělo by to být dostupnější?
7: Já bych řekl toto, mělo by se o tom víc hovořit, protože to jste řekla před chvilkou dobře, že vlastně lidé nevědí, mám se nechat očkovat, kolik mám jí dávat, kdo, kdo má mít další dávku a podobně. V současné době, když mám říct, tak za prvé bych řekl, mělo by se o tom víc hovořit. Jednoznačně by se mělo víc hovořit. Za druhé platí jednoduché pravidlo, ať jsem kdo sem, tak pokud jsem v tom roce nebyl očkován, tak mám na tu vakcínu nárok a mohu ji dostat. Pokud jsem nějaký nemocnější, tak i třeba častěji. A dneska vlastně se očkuje zhruba, tak nejčastěji jsou čtvrté dávky té vakcíny vlastně od toho počátku, jsou vlastně nejčastěji čtvrté dávky.
0: Někteří lidé se dřív báli očkovat, báli se těch rizik, které to sebou nese. Jaké vy máte aktuální informace? Nějaká rizika, zásadní rizika, Teď která se příš. Měšte jako lékař, toho, že
7: se bát očkovat, nebo? Lidé, lidé, lidé se děl. nechali
0: bát naočkovat, byli jsme toho svědky, že se báli, nechat se naočkovat, že to sebou nese rizika. Tak o čem hovoří nejnovější studie a mimochodem, jak moc přemýšlet o tom, kterou vakcínou se nechat naočkovat, protože dnešní zpráva v Česku se objevuje další typ vakcíny proti Covidu 19. Od Novavaxu, ta je upravená na novější varianty koronaviru. Mám o tom přemýšlet, o jakou vakcínu jde
7: tak je dobré poradit se, se svým lékařem e, a on nejlépe ví, která vakcína je v tuto chvíli nejaktuálnější. Je pravda, že vlastně teď žádný výběr nebyl, že tady byla vlastně ta nejnovější vakcína od toho zhruba půlky října, e, vlastně ten Pfizer, a e, vlastně žádný výběr nebyl. Teď se hovoří o tom, že se objeví nová vakcína. My upřímně řečeno ještě o ní tolik informací nemáme, to bude asi, asi po novém roce se objeví, tak budeme vědět, jestliže bude na novou variantu, Variantu, tak se určitě bude doporučovat ta. Vždycky si myslím, že je nejlepší tu poslední variantu. Nicméně platí, že vždycky je lepší nějaké očkování než žádné. A ta očkování. rizika?
0: Jak byste odpověděl lidem, kteří se nechtějí nechat naočkovat? Eh,
7: hovoří se o tom, že to byla rychle upečená vakcína, rychle vyrobená, neoskoušená, ale já bych oponoval to, že žádná vakcína na světě neměla tolik příjemců jako vakcíny proti covidu, kdy řádově miliardy lidí se opravdu naočkovali vlastně v poměrně krátké době. A ty vedlejší účinky, po případě nějaké následky, opravdu jsou e, vysoce, e, jsou velmi nízké. A vlastně, e, a jen tak mimochodem, díky velkému aktyvaxerskému hnutí, kdyby se opravdu objevily nějaké závažné, no samozřejmě každá akce v životě má nějaká rizika, ale to má i to, že ten, že ten pacient přichází ke svému lékaři, ho může srazit auto na přechodu nebo podobně. Tak e, ta rizika toho očkování jsou tak minimální, že si myslím, že vysoce, vysoce to převyšuje ty benefity.
0: Říká praktický lékař Cyril Mucha. Díky, že jste sem dorazil.
7: Mějte se hezky a hezké Vánoce.
0: A přidáváme další úhel pohledu. Daniela Lusková, viceprezidentka pro kvalitu sociálních služeb, Asociace poskytovatelů sociálních služek, služeb a taky ředitelka domova u Byřičky. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak když jsem se dívala na webové stránky vašeho domova, tak vy tam upozorňujete na výskyt respiračních chorob a žádáte o zvážení návštěv. Jak velký problém pro vás teď je COVID-19, třeba ve srovnání s loňským rokem?
6: V podstatě můžu říct konkrétně k nám, tedy jako k domovu u věřečky, že problém, to jako, problém v tuto chvíli tom nevnímáme. Ani chřipku, ani covid, to onemocnění je vlastně jenom v jednotkách a to jak u klientů, tak i u zaměstnanců. Takže v tuto chvíli to není problém. A ta situace je, řekla bych, shodná jako s tím loňským rokem. A my na těch webových stránkách v podstatě upozorňujeme víceméně preventivně ty návštěvy, aby k tomu přistupovali zodpovědně. Pakliže ty návštěvy sami mají nějaké respirační onemocnění, což se vyskytuje samozřejmě v této době, poměrně často tak, aby zvážili tu návštěvu anebo přicházeli s nějakou ochranou úst a tu svoji nákazu nešířili dál. Ale také je nutno říct, že v podstatě nikdo z těch návštěv roušku nebo respirátor nemá.
0: Vy tam, to jsem se právě chtěla zeptat, protože vy tam taky píšete, že při návštěvě prosíte o používání respirátoru, dokonce tam píšete chraňte své blízké, tak vlastně
6: mě zajímá, jak moc lidé jsou zodpovědní podle vás. Já myslím, že po té době, kdy jsme si užili vlastně nařízení, kdy jsme to nosili všichni povinně a návštěvy byly zakázány, tak ta obecná populace, veřejnost k tomu přistupuje teďka velmi jako vlažně a v podstatě to vůbec neřeší a přicházejí teďka samozřejmě předvánoční období, takže těch návštěv je víc a tím, že já mám kancelář vlastně u hlavního vchodu, tak vidím, v podstatě každou návštěvu, která vstupuje dovnitř a jak si tam v tom našem foaie povídají, tak opravdu e, tu ochranu úst nemá nikdo a, a, a vlastně asi ani to nevnímají, že to třeba nějakým způsobem sdělujeme a žádáme tu veřejnost o to na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích. Takže e, nelze ale říct, že by ti lidé byli nezodpovědní, protože já vlastně nedokážu, já to sice takto sleduju z povzdálí, ale nedokážu říct, jestli ten člověk je zdravý nebo jestli je nemocný. Takže se mohu jenom domnívat, že ti lidé jsou zodpovědní a když mají nějakou nemoc nebo nějakou virózu, takže prostě do toho domova vůbec nejdou.
0: Blíží se vánoční čas, lidé možná častěji navštěvují v domovech pro seniory své blízké. Jak velké riziko je, že se respirační onemocnění, že se covid rozšíří? Bojíte se toho?
6: Tak my se toho bojíme jako jakékoliv jiné nákazy, jakékoliv jiné infekce, ať už respirační nebo nebo, nozokomiální a tak dále. Takže ty nákazy samozřejmě v kolektivním zařízení tak to vždycky bylo a a zase to bude. To je velkým problémem, protože se to přenáší velmi snadno mezi těmi klienty, kteří jsou svým způsobem oslabení, protože mají mnoho nemocí. Přenáší se to také na personál, což pak samozřejmě omezuje také schopnost u ty lidi pečovat. Takže my z toho máme respekt. Samozřejmě, že se snažíme o to, aby probíhala nějaká prevence i mezi personálem. Takže je-li někdo nastydlí nebo vykazuje nějaké známky o tak se domluváme na tom, že ti lidé prostě jsou domať už na nebo na neschopence, aby se i v tom raném stádiu toho onemocnění, aby se to nešířilo. Takže běžná dezinfekce, dezinfekce prostor, dezinfekce rukou, to je naprostý základ, ochrana úst. Takže snažíme se k tomu přistupovat takto, aby jsme případná rizika snížili a snížili také obavy z toho, že se nám tedy ty ty nákazy rozšíří, protože rozšířená nákaza znamená potom sekundárně to, že musíme nějakým způsobem omezit návštěvy, což zatím v domově uběřičky není, ani to nechystáme a nemám ani žádné informace z nějakého nejbližšího okolí v Královéhradeckém kraji, že by v nějakých domovech Našeho typu, že by návštěvy byly v tuto chvíli omezeny, obzvlášť teď, teda v tom adventním a vánočním období.
0: Chtěla jsem se ptát, na to jste mi odpověděla. Díky za rozhovor, Daniela Lusková, ředitelka Domova u Na Naschledanou, hezký večer. Rád
6: se stalo. Hezký večer.
0: A tím už dnešní 90. končí. Díky divákům za pozornost a nezapomeňte, že další 90. zase v neděli. Bavit se budeme třeba o umělém oplodnění. Dívejte se.